0: Sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Sarau da Casa Azul. Aqui é Lucinha falando diretamente do Rio de Janeiro. E comigo está Luciana Soares, lá do Guarulhos, São Paulo. Juntas, estamos à frente desse projeto que teve início em meados de 2020, em meio à pandemia do coronavírus. Nossa proposta original é levar o conhecimento gerado no ambiente acadêmico para toda a sociedade, proporcionando, assim, reflexões sobre temas intrinsecamente ligados à cultura, à educação e à sociedade como um todo. A nossa ideia é criar um espaço virtual onde ideias, pensamentos e descobertas possam ser compartilhados de maneira acessível e provocadora. O podcast é o nosso refúgio criativo, um lugar onde abraçamos a diversidade de perspectivas e abordamos questões importantes que moldam o mundo em que vivemos. Nesse sentido, buscamos estimular o pensamento crítico e instigar ações transformadoras na sociedade. Queremos ainda desafiar ideias pré-concebidas, expandir horizontes
1: e contribuir para um futuro mais justo, inclusivo e sustentável. Não é, Zuma? É isso, Luciane. E nessa lógica, no episódio de hoje, teremos uma conversa especial com Fábio Dutra Costa. O Fábio é presidente da Associação de Moradores e Amigos do Horto, a Amaor, localizada no bairro do Jardim Botânico. A comunidade do Horto tem enfrentado há décadas desafios relacionados à questão fundiária e a busca pelo reconhecimento como moradores históricos dessa região. Vale ressaltar já abordamos o tema do direito à moradia e memória no episódio 13, onde contamos com a participação do renomado historiador e professor da UERJ, Mário Brum, que desenvolve pesquisas há anos sobre essa questão. E é autor do livro Cidade Alta, história, memória e estigma de favela num conjunto habitacional, que foi publicado lá em 2012. Além disso, no mesmo episódio, conversamos com o poeta Guimarães Campos, que viveu no Parque Proletário da Gávea, onde hoje se encontra a PUC-Rio, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele foi removido para a Cidade Alta. Recomendamos fortemente que ouçam esse episódio para compreenderem mais sobre a complexidade da cidade do Rio de Janeiro, que vai além de suas belezas naturais. É uma cidade com uma história marcada por deslocamentos, por remoções e pela resistência do seu povo. É fundamental entendermos essas narrativas para promovermos uma sociedade mais justa e inclusiva. Bom, ainda sugerimos mais dois
0: episódios, o de número 36, que foi uma conversa sobre a trajetória do compositor negro, Haroldo Lobo. Aro do Lobo, ele nasceu no Horto, e a sua família era composta por operários da fábrica carioca, que era uma companhia têxtil que existiu aqui na região. Neste episódio, conversamos com o pesquisador musical Carlos Monte, que há anos examina a trajetória do músico. Um músico que compôs mais de 600 composições músicas, muitas em parceria. Entre elas, Marchinhas de Carnaval, como Alalaô, Windy Carapito, Tristeza, por favor, vai embora... E assim percebemos a vocação histórica do bairro para o carnaval, que se estendeu para o episódio seguinte, um de número 37, que contou com a participação de Hugo Camarate, um dos idealizadores do bloco de carnaval Vagalume Verde, que em maio de 2023 recebeu uma moção de reconhecimento da Prefeitura do Rio de Janeiro pela valorização do samba, do carnaval de rua, e pela sua luta antirracista. Estes dois episódios são uma celebração da música, do carnaval e do ativismo cultural que mora o Rio de Janeiro. Em especial, o nosso recanto aqui, chamado Horto, no bairro do Jardim Botânico. Nesse sentido, conversamos com o atual presidente da maior Fábio Dutra Costa. Fábio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Você poderia nos falar um pouco sobre a história da comunidade do Horto, no bairro do Jardim Botânico, e a sua relação pessoal, familiar, com este recanto no sopé da floresta da Tijuca. Como eu falei bem, o Horto, chamado também de Horto Florestal por muitos moradores antigos.
2: A comunidade se deu devido à necessidade do Jardim Botânico de ter mão de obra. É, há muitas e muitas décadas atrás, a mão de obra era escassa, o serviço público não tinha a regularidade que tem hoje, o pagamento era atrasado, é, feito de forma, assim atrasava, a jardinagem é um trabalho bem desgastante, o transporte, assim como hoje, era precário, na época ainda mais precário, e aí houve a necessidade de um dos diretores do jardim, eu não sei dizer qual, mas ele tem, teve a sensibilidade de oferecer aos, aos trabalhadores um espaço que havia no entorno do parque, é, que era do Ministério da Agricultura, antes foi do INCRA, e esse espaço era um espaço ocioso, e ele ofereceu esse espaço para os moradores construírem suas casas. E aí, isso é uma prática comum durante alguns anos, e assim se deu essa comunidade, a minha relação com essa comunidade é que o, o meu avô trabalhou mais de 40 anos no jardim, no jardim Botânico, a minha mãe já trabalhou no Jardim Botânico, hoje minha mãe é jardineira, meu falecido pai era jardineiro. Eu já trabalhei como jardineiro, como supervisor de uma empresa de jardinagem, e para nós aqui a relação assim, é, é muito direta com a natureza, com jardinagem, paisagismo. Aqui a gente tem muitos jardineiros, paisagistas. A comunidade do Horto, ela se divide em 11 núcleos, são 9 do lado do Jardim Botânico, do bairro do Jardim Botânico, 3 no bairro da Gávea. A gente chama de núcleos, né, porque são denominados, tem Margarida, Caxinguelê, Grotão, é, Vila da Major 64, Vila da Major 122A, Vila do 1024, que é na rua é, Jardim Botânico 1024, tem outros núcleos. E é como as pessoas se identificam muitas vezes, claro, eu moro no Caxingueleu, eu moro na Vila da Major, eu moro na Margarida, e é assim, é engraçado porque é igual o Brasil, é bem? tem essa semelhança com o Brasil, porque cada núcleo tem sua particularidade, cada núcleo tem o seu jeito, assim, é tudo muito parecido, o modo de vida é bem parecido, mas cada um tem a sua peculiaridade, bem interessante isso.
1: Bom, Fábio, continuando com a nossa conversa, você pode nos falar um pouco quais são os principais desafios enfrentados pelos moradores da comunidade do Horto atualmente em relação tanto ao direito à moradia quanto à preservação de, da memória coletiva
2: das pessoas que aí estão? O que, que acontece? A gente teve uma narrativa durante muitos anos da grande mídia é de que a, a permanência da comunidade gerava um conflito ambiental, que é uma falácia. Hoje as grandes mídias pararam de bater nisso e o que se alega, e o que o próprio Jardim Botânico alega é que precisa de espaço. E aí quando você pergunta para que esses espaços que ele precisa tanto tirar 621 famílias e aí é colocado que precisa de espaço para pesquisa. Mas o que se vê é que o Jardim Botânico, todas as áreas que ele reintegrou, que ele ocupou de alguma forma, que ele expandiu, essa expansão foi usada ou para fazer Locais para aluguel, para comércio, ou estacionamento. Então, assim, não tem nada a ver, assim, essa história deles, essa narrativa deles não se sustenta, porque eles não têm assim, um centro de pesquisa que foi construído a partir de uma reintegração. Todos os locais de reintegração que não foram literalmente abandonados, como é o caso da casa do Marcelo Alvarenga, que foi removido em 2016, o como é do o antigo clube do Caxinguelê que foi é, reintegrado em 2015, ambos estão sem uso, então assim, é uma falácia dizer que precisava tanto daquela área, em 2015 removeu o clube, um espaço enorme e tá lá, não, não, tem, não tá sendo produzido nada, simplesmente se tirou um clube que atendia é de a comunidade para deixar lá um vazio, inclusive na nossa memória, porque ali é, por ali passaram muitos jogadores famosos, artistas Era um ponto de encontro da comunidade, era onde a gente fazia as nossas assembleias, Algumas festas E a gente perdeu isso é, é, Assim, Perdemos por perder, porque até hoje cada vez eles falam que vão fazer uma coisa Começou dizendo que era um orquidário e depois disseram que ia ser uma outra coisa Que eu não me recordo e depois outra e hoje não se, não se sabe qual o destino que eles dizem, né, que eles alegam que vão dar para o local. Bom, então, uma outra
0: pergunta assim, que é muito pertinente, né, vale a pena pensar, no caso do Rio de Janeiro. Né? Você, como presidente morador do como você vê a associação entre favelas e criminalidade, que muitas vezes leva ao estigma e marginalização dos moradores das comunidades? Se você vê isso acontecer... Na, em relação à comunidade do Horto, alguma relação com a violência, com a criminalidade ou marginalização nesse sentido?
2: Não, na verdade o Horto, para quem não conhece, quando você fala comunidade do Horto, isso é até um problema entre os, os próprios moradores, que muito morador não gosta de ser chamado de comunidade, uma vez que aqui é um dos poucos bairros do Rio de Janeiro que não tem nem tráfico armado e nem milícia. É, a gente tem aqui, todo mundo se conhece, o que dificulta até alguma é, chegada de alguém estranho. A gente sabe quem quem é, quem mora onde. E nesse Num primeiro momento, a pessoa pode até imaginar pela palavra comunidade do horto e pela maneira que a gente foi retratado pela grande mídia durante muito tempo, é possível que se faça essa relação, mas logo que a pessoa começa a ver o local, o único risco que a pessoa corre em vir no Horto é de querer morar aqui.
1: Bom, no caso específico da comunidade do Horto, a gente tem aí uma questão de um discurso ambiental que tem contribuído para formas de racismo ambiental e afeta a luta por reconhecimento e direitos. Você consegue fazer essa associação é, entre racismo ambiental e a luta
2: de vocês? É, na verdade, é um ambientalismo seletivo, né? Porque a gente tem aqui, no, dentro do bairro do Jardim Botânico, na, na rua Sara Vilela, em 2013, é, a gente vi e fez denúncia de trator rasgando o barranco para lotear e vender para serem construídas mansões, e não houve nenhum tipo de revolta desses pseudoambientalistas. E já em relação à comunidade do Horto, que é muito bem preservada, é, ambientalmente falando, é um dos bairros mais preservados e aí tem essa, esse discurso de que a nossa permanência gera esse conflito que na verdade quem vem aqui e conhece, vê que isso não, não procede, que isso não tem, é, não se sustenta é, a gente realmente é muito vítima desse racismo ambiental é, dessa segregação, porque é um ambientalismo os pobres, quando se trata de gente com poder aquisitivo, o ambientalismo fica em segundo plano. Então assim, é bem curioso. Eu gostaria só que a pessoa usasse a mesma régua para medir as duas situações. Eu não quero a, a depredação do meio ambiente nem na comunidade do Horto nem fora. Eu luto pela permanência da, da comunidade como ela sempre foi e, e sem a possibilidade de expansão da comunidade. Assim como eu não gostaria da expansão de nenhum outro bairro que precisasse de depredação ambiental. Acho que não tem que acabar com o meio ambiente, a gente está em período de plantar, não de depredar.
0: E a participação ativa de moradores, como é que é? Ela tem contribuído para a transformação da comunidade do Horto, para a construção de uma cidade né, mais inclusiva, né, de um bairro, né, de uma comunidade realmente mais... É, junta, que luta por uma causa, como é que é a atuação de vocês, quanto moradores?
2: É Infelizmente, é, falta para a nossa comunidade muito mais é, conscientização do real, da real situação que a gente está e é, sequentemente com as outras comunidades ameaçadas de remoção, porque a gente não tem uma adesão muito boa da comunidade, o que é lamentável deveria ser muito maior essa adesão. São 621 famílias e a gente faz uma manifestação e a gente não vê 600 pessoas. Então, isso é bem frustrante, é desanimador, mas a gente está trabalhando para tentar conscientizar. A nossa gestão tem pouco mais de um ano, a gente vem trabalhando de forma a tentar trazer os moradores para a nossa luta. E aí, quando a pessoa começa a se engajar, ela vê que muitas vezes não é uma, uma militância chata, uma militância pesada, a gente faz evento cultural, a gente pode se manifestar de diversas formas, que não é aquelas tradicionais, de passeata, fechar a rua. Eu acho que a gente está trabalhando nesse sentido, tentando trazer o morador cada vez mais para próximo, que eu acho que é fundamental a participação do morador
0: sim você falou de 621 famílias agora qual seria o número assim total vocês têm uma estimativa e também gostaria de saber você falou das atividades né, culturais que se desenvolvem né se se organizam, desenvolvem mas com as outras atividades que são importantes né que dialogam também né com a sociedade de uma maneira geral que dá que eu vejo que dá visibilidade né para a causa da comunidade no mundo.
2: é a, a iniciativa em relação a, a... Da visibilidade, o que a gente tem contado é com as mídias alternativas, a própria grande mídia já tem feito matérias com projetos locais e isso dá uma certa visibilidade porque, querendo ou não, é, é, são moradores reconhecidamente do horto, então isso tira esse, esse rótulo de, de criminoso ambiental que foi colocado na gente, então isso é muito importante. E a gente está aberto a construir novos caminhos, a tentar é, ver outras formas de divulgar nossa causa. Enfim, a gente está tá disposto a tentar realmente é, chamar atenção para o problema de uma maneira que ajude a gente a resolver o problema.
1: Bom, Fábio, nós estamos nos encaminhando para o, final, para o final da nossa conversa e eu gostaria, quer dizer, eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes, bem como a Luciane, gostaria que você nos falasse um pouco sobre a importância de valorizar a história e a memória e a identidade das comunidades na construção e transformação das cidades.
2: É, na verdade, é, a gente tem um pouco de perda de, da história e quando a pessoa conhece a sua própria história, ela passa a dar valor a ela, passaria a dar maior valor ao local que mora. Então assim, é, na época dos meus avós era muito comum, até pela falta de recurso, de opção de lazer, os mais velhos sentarem e contarem histórias da, da comunidade, isso acabava reforçando na nossa memória essa identidade que a gente tem como local. A gente, isso ajudava a fortalecer essas raízes. E essas gerações mais novas, por hoje não ser uma prática comum isso, pela vasta quantidade de entretenimento que se tem, sobretudo jovens, a internet, entre outras coisas, o que que acontece? As pessoas estão perdendo um pouco essa identidade, então a identidade que elas têm hoje com o lugar é de ser perto das coisas e não de ter, por exemplo, na minha infância a gente pegava fruta no, no mato, a gente comia morango silvestre que muita gente nunca, nunca tomou conhecimento, um monte de fruta que a gente comia, um monte de gente nem sabe que existe. E isso cria essa memória afetiva, o que é importante, eu acho que a história é importante não só para reafirmar o nosso direito à moradia, ela comprova a nossa existência aqui durante esse longo período, por volta de realmente dois séculos, e ela fortalece, ela na verdade revigora a gente para a nossa luta. Quando a gente olha para trás, a gente vê tudo que a gente passou, eu mesmo, a minha volta para a militância, eu andei um pouco afastado por problemas pessoais e, e problemas de trabalho, e o que me fez voltar foi uma conversa com o atual vice-presidente, o Felipe e ele conversando comigo sobre a eleição da associação, e fez passar um filme na minha cabeça. Tudo que eu já tinha passado é, durante mais de 10 anos, tudo que eu passei, tudo que eu militei, lembrei de situações que eu passei batendo bumbo na Quinta da Boa Vista, é, subindo em coqueiro para pregar faixa na praia de Copacabana, é, enterrando cruz na praia de Copacabana para fazer manifestação, entre outras coisas. E isso é, é, me deu, uma, assim, me deu um, uma espécie de chacoalhada que me fez acordar para voltar para a luta, porque assim, eu vi a importância que cada um de nós tem na luta. É, acho que todos são importantes e por mais que a pessoa julgue que não, que não vai fazer diferença, cada pessoa faz diferença. Isso como é na sociedade, né? Cada atitude que a pessoa toma ou deixa de tomar pode melhorar ou piorar a qualidade de vida de, de, de um todo. E na nossa luta é igual. A ausência de alguém ou a participação de alguém pode mudar completamente os rumos da nossa, da nossa história.
0: Então, gostaria... É... Pedir para você, qual mensagem que você daria para alguém que não conhece a comunidade, como a gente pode achar a comunidade nas redes, né que a gente tem Instagram, Facebook, tem essa possibilidade?
2: Tem, tem sim, vamos lá. Primeiro convite que eu tenho a fazer, eu vou fazer o que eu sempre falo, quando eu falo em audiência pública, quando eu falo em algum evento, congresso, seja lá o que for, eu sempre quando eu falo do horto digo para não acreditar em mim porque eu sou parte envolvida na história venha aqui conhecer e como eu já falei, o único risco que a pessoa corre aqui é de querer morar aqui porque é um lugar maravilhoso, é, vindo aqui fica muito mais fácil entender que não existe um outro lugar que a gente consiga ter a qualidade de vida que a gente tem aqui, é fácil achar ter mais informação sobre a comunidade, acessando as nossas redes sociais e é a com H antes do O, tem o nosso site que é amaor.org e as redes sociais estão todas com Amaor, tá? a gente está lá no YouTube, está no Facebook, Instagram, é só procurar lá que vai ver um pouquinho mais da nossa luta. E também tem o Museu do Horto, que conta um pouco da nossa história, ele, ele inclusive conta da nossa história recente, como conta da nossa história passada, que é muito importante para ver essa ancestralidade nossa, que muitas vezes é negada em alguns locais, a gente é colocado como se fosse invasor, como se tivesse chegado aqui agora, e a gente chegou antes do resto do bairro. Isso é muito importante frisar, porque muitos dos que hoje nos falam, nos acusam de estar tá invadindo, de estar tá ocupando de maneira irregular, é, eles chegaram aqui depois de nós. Para eles chegarem aqui nesse bairro maravilhoso que é o Jardim Botânico e a Gávea, que tem três núcleos do Horto na Gávea, ele, a gente chegou antes e tornou isso um lugar maravilhoso que é para eles poderem comprar seus imóveis onde eles são hoje.
0: Bom, já encerramos esse episódio. Espero que todos tenham gostado. E agradecemos ao presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Horto, Padre, de outra costa, por compartilhar conosco a sua visão, experiência na né, nossa liderança entre a comunidade né, e como morador também. Suas palavras nos trouxeram uma compreensão mais profunda sobre a história e a importância da comunidade do orto, assim como os desafios enfrentados pelos moradores em relação ao seu direito à
1: moradia e à preservação de sua memória coletiva. Bom, é fundamental ressaltar as iniciativas e ações em andamento na comunidade do orto que buscam enfrentar as desigualdades e o preconceito. Essas ações são importantes não apenas para a comunidade, mas também para a construção de uma cidade mais inclusiva e igualitária. Pois é. Nesse sentido, convidamos
0: todos os ouvintes, ouvintes a se engajarem e apoiarem a luta da comunidade no urto. Podemos nos informar sobre a sua situação, compartilhar suas histórias e reivindicações, e ainda apoiar projetos e ações que promovam a igualdade de direitos e valorizem a história, a memória e identidade da comunidade. Juntos assim, acreditamos, eu e Lucimar podemos contribuir para a transformação da cidade, das cidades de uma maneira geral no Brasil, garantindo acesso igualitário à cidade, seus espaços e seus recursos, e promovendo também a participação ativa dos cidadãos, nós cidadãos e cidadãos na construção e transformação dessas cidades, né? É, agradecemos aos nossos ouvintes, e quem gostou desse episódio hoje, por favor compartilhe, está disponível no Spotify e entre outros agregadores de podcast, se gostou compartilhe, curta, tá bom? Até a próxima, pessoal, muito obrigada. Luzimar, quer falar mais alguma coisa?
1: Somente agradecer ao Fábio pela disponibilidade do tempo, e dizer que eu, assim como a Luciane, que está aí bem pertinho de vocês, que faz parte dessa luta de vocês há muito tempo, inclusive tem um documentário sobre a questão do orto, ou seja, a Luciane está muito próxima do orto, a gente fica muito feliz que você tenha vindo ao nosso podcast para falar sobre a história de vocês, e dizer que o nosso podcast apoia a permanência de vocês e está junto nessa luta pelo direito à terra, à posse, à moradia de vocês. O documentário
0: se chama Recanto, só para cumprimentar a fala da Luzimais, está disponível no canal do YouTube que nós tivemos há alguns anos, chamado Entre Conexões. Se chama Recanto. É um documento curto, bem de 30 minutos a curtinho. Eu acho que vale a pena para todo mundo conhecer um pouco a história melhor, assim, é, da comunidade do outro. Então é isso, pessoal, muito obrigada e até a próxima!